0: Hello Hello， 大家好，我是 p h o e 我们今天来到十点一刻，然后呢，我们今天要跟大家介绍是《南派三叔》的世界。这本书目前只有简体字的版本，然后它是去年的十月开始出版的。那如果之前有看过《盗墓笔记》的话，大家一定都会对南派三叔感到不陌生。那个时候，《盗墓笔记》根本就是风靡了。应该所有只要是华人语系的社会，然后他出了非常非常多，已经多到就是我不知道该怎么数好，大概是如果只算第一季跟第二季，就是还不算《沧海花》《沙海》那些的话，就已经二十八本。然后每本大家平均三公分厚，可是偏偏就是你一看之后，你就是完全没有办法克制，就是一定是 right now 此时此刻就是一直购买着下一集，然后硬要把它看完，就是不眠不休也要看。至少我那个时候。就是是这样子，然后我连上班的时间就是都在偷偷看《盗墓笔记》，就是想说很想赶快知道到底这一集他们就是去寻找了什么样的宝物，然后碰到了什么样的一些就是很奇怪的机关。然后那一集的话，最呃主角当然就是吴邪，这个没有问题。然后再來就是另一个让我非常喜欢的角色是张起灵。就是哑巴张，然后他都叫他小哥，然后他有很多很奇怪的绝技，比如说他的右手是两只奇长的手指啊，然后可以训练什么发丘指之类的，然后他也可以触摸古墓中的机关，甚至书中曾经无数次写到说，只要小哥脸色一变，就表示有。极为凶险的事情会发生，然后就这件事呢，他没有任何关于他以前的记忆，然后甚至是说这是他们张家惯有的失魂症，所以他一直跟着吴邪，然后靠着盗墓去追查自己的过去，然后也因此有，就是每一集都会有他，然后也甚至后来也衍生出了他自己的独立的呃。独立的集册，然后就专门就是在介绍就是闷油瓶的身世。那这次南派三叔还有出一个小说叫做《世界》，虽然他标榜就是他不希望在《世界》这一个系列里面就会发展出就是无远佛界的基数。不过，如果你只要看完的话，你就会知道说，嗯，这故事就是没完呢、啊。之后应该会有非常多本，然后偏偏他现在只出了一本，所以让我也感到很苦恼。他这一本的主要序是从，呃，读呃作者，也就是南派三叔，他住到精神病院里面以后，然后收到一个他很忠实读者寄来的录音笔开始。所以我们就会从这边做开始的收书。这是我一个朋友录下自己的梦话，知道你喜欢稀奇古怪的事情，不妨听听，也许是很好的写作题材。给我说一些稀奇古怪的事情，是我很多读者和朋友统一的习惯。他们觉得，既然是写悬疑小说的，这些素材告诉了我，等于给了我一口饭。他们不知道，悬疑小说家写作的原动力是编造出类似于真实的诡异故事，而不是记录真实的故事。特别是像我这样精神上有残缺的，如果无法判断一件事情一定是虚构的，对于我写作反而有害。但我在那个时候确实对录音笔产生了兴趣。我坐在窗口的轮椅上，按下了播放的按钮。录音笔的屏幕亮了，安静的跳转两三秒钟，我听到了第一句话： 2 0 1 2年4月16日20点15分，准备入睡，还真的是梦话。我心中觉得有意思，人在梦的意识中，似乎总是和一些我们所不了解的现象有联系，不管是梦境的内容，还是做梦时候大脑内部的化学反应，现在都还是未解之谜。对于很多人来说，醒来时候的生活是生活在一个充满伪装和压制的虚构人格里，也只有在梦境才能露出一丝自己的原型。而梦话的内容，有的时候真实的反映着这个人的经历与欲望。这一句话说完之后，这个人停顿了一下，继续了下一句话。这句话让我突然觉得诡异起来，直觉告诉我，卡片上的提示不是戏虐。录音笔里的人说道：“这是第 2,370 段录音，应该快到终点了。希望这一切快点结束吧。” 2,370 段录音。假设这个人有每天录下自己梦话习惯，假设他每天都一定会说梦话，也需要坚持录音六年半的时间。一个人对于自己熟睡之后发出的声音那么痴迷，我还从来没有听说过。而且他说应该快到终点了，这句话更加奇怪。一般来说，只有有起点的东西才会有终点。这至少说明这六年半的时间应该有什么事情正在发生，而且正在走向终点。我点上一根烟。如果这是一本小说的话，开头的两句话已经强行点燃了我的兴趣。我决定耐心的听下去。接下来是很长时间的安静。这个人的入睡似乎不是那么容易。我听到了被子摩擦和很多声叹气。深受失眠痛苦的我，太熟悉这种对于睡不着的无奈了。反正我也没有其他事情干，我耐心地等待着。烟抽完，我转动轮椅对着窗口，看窗外明媚的阳光。两个小时不知不觉就过去了。路易笔的光标仍旧亮着，但是我始终没有听到声音。大哥到底睡着了没有啊？我自言自语，不禁有些不耐烦起来，想快进去听后面的内容。不过我忍住了，已经两个小时了，我就当这支录音笔已经停了，去做自己的事情好了。于是，我拿起报纸开始阅读。大约又过了半个小时，我才听到那个男人说了梦中的第一句话。让我吃惊的是，我瞬间竟然没有听懂。因为那个男人说的不是普通话，而是用一种极端压抑的语调说了一句方言。如果是别人，这还真是一大难题。恰巧我和海流云有相同的祖籍，他知道我懂这种叫蛮话的地方语言。蛮话是浙江北部靠近福建地区苍南平原一种特殊的方言。我能听懂蛮话，是因为我母亲和外公一只是乐清人。月清有一部人，有一部分人也会说蛮话。蛮话和我们说的普通方言基本语法完全不一样，老蛮话是极难听懂的。但是毕竟后来外来词多了以后，语法开始融合，所以我能大概听懂他讲的内容。这第一句蛮话就是：“今天雨下得很大，海边受下过的人可能不会来了，晦气。”这句话在沿海一带很好理解。海边打海鲜的人，海鲜上岸之后，立刻就会有人带着现金来收，一手交钱，一手交货，非常便利。如果雨太大，大部分渔民不会出海，所以收海鲜的人也会歇着。这个人可能是在不太适合的天气出海，回来之后发现没有人来收购，海鲜无法存放太久。如果不能直接出手，保存会很麻烦，价格也会下跌。所以才会说晦气。海流云没有告诉我这个录音人的身份，这样的梦话，我估计应该是一个渔民，而且应该很年轻，毕竟能摆弄录音笔这样的东西，年纪不会太大。下大雨，那东西也没有看到，花头礁都被水淹了，那到底是什么东西？真想知道。这是第二句话，接下来是一段沉默。和几零星几句我听不懂的蛮话，但应该没有意义，因为是一种咒骂。和他们讲，他们都不相信。鸭都不生软，我怎么会编？花头礁上真的有一个东西。花头礁我还真知道，在那一带吃过海鲜的人都听说过。花头礁附近有一个黄礁带，整个礁石的外沿是捕龙虾最好的地方。苍南九斤龙虾王就是在那里网上来的。但是环礁的远端，特别是花头礁那边，就很少有人去，因为那靠近一条海沟，非常深。说起来是一个环礁群和海底的大断裂。环礁群靠近大陆的那一头叫猫礁，和花头礁遥遥相望，直线有二十公里的距离。只有在渔荒或者是渔民家里要办大事的时候，才会经过猫礁去花头礁那捕鱼。进到花礁里面要用平底船，到了花头礁还要祭拜。这块礁石以前是近海和远海的分界，过了花头礁就说明到了真正的大洋上。所以说，花头礁上有个东西，这种话渔民确实不会相信，人很,很少在那活动。要不是那天阿红不敢过去，我早就抓到那个东西了。气饱气饱阿红这个傻逼！我迟早要把那个东西抓回来。接下来是一些无关紧要的话，似乎是一些生活的片段。能听得出来，他似乎是在和一个人对话。他并没有一个人扮演两个角色，所以我只能听到他自己的部分，无法听到和他对话的人说的什么。对话过程只能猜测，应该都是和生计有关的话题。比如生意比较艰难，雨水太多，鱼群的走向也似乎不在这里边。我继续听着，大概能分析出整段梦话的前因后果。首先，毫无疑问，说梦话的人一定是一个渔民，而且是一个经常出海的海客，不是大渔船拖挂作业的船工，而是直接给城市酒店供给新鲜海鲜的那种。他们的船不大。往往是兄弟两人，或是父子两人就出海了，收获也不会太多。这种渔民一般都是生活在贫困线上的，而且特别是现在大船作业泛滥的海域，他们捕到东西的概率越来越小。很多祖上传下来的捕鱼方法，因为环境的变化也越来越没有用，所以他们埋怨生计是很平常的事情。我在海边见过不少这样的人，他们大多聚在一起。这种人的出入是开海鲜的大排档，自己捞自己做。但是这种生意也需要本钱。这个渔民年纪不大，和他搭伴出海的人名字应该叫阿红，是一个胆小的人。这段梦话应该是回到岸上之后，见鱼在说阿海阿红的坏话。那么他不是和阿红在一起，而是和另一个人的对话。当时很可能在喝酒或者是在吃饭。这只是个闲聊起的故事。我暂且称呼这个渔民的名字叫做 A。A 在进行这段对话之前出了一次海，出海的地方叫做花头礁。在这个花头礁的附近，他应该是看到了什么东西。我无法形容我的感觉，不知道他看到的是奇怪的动物还是诡异的物品。总之，这个东西不应该那个时候在花头礁上出现，所以他很惊讶。并且想过去查看，但是阿红阻止了他。显然，最后他没有弄清楚那是什么东西。他回到岸上之后，说起这件事情被人耻笑，所以迁怒于阿红。我觉得我猜的八九不离十，抱怨生计和穿插着抱怨阿红，和重复说着花头浇上奇怪的东西。整个过程持续了半个小时，梦话才渐渐平息下来。人不会一个晚上都在说梦话。往往是在某个睡眠时期，我的精神状况一直不是很好，所以一直在看这方面的书，了解一些细节。频率越来越低，最后录音中回归了安静，有六七分钟再也没有一声动静，应该是结束了。我把录音笔拿起来，发现确实没有几分钟了，就像按停。这个时候，忽然 A 又说了一句梦话，他说道。老君让我不要去，但是我不去，气难平。顿了顿，他说了最后一句话：“我不相信阿红说的那些东西，阿红是吓唬我的。”如果习惯南派三叔写的这些就是诡异的、呃诡异吗？悬疑的故事的话，其实会可以发现到他是非常的，就是蜘蛛比较在一些。我们读者可能看似很微小的细节里面，然后他也会非常的积极去求证。不管是在《盗墓笔记》里面吴邪的这个角色，或者是《世界》里面南派三叔直接以第一人称来撰写这本故事这本书的故事的时候，也是一样的。那这本书为什么说很有趣呢？也不能讲很有趣，就是为什么会就这样子，就是很扣人心弦，让你觉得天哪，就是今天一定要一次把它看完，没有办法脱隔夜，可能晚上做梦都会梦见花头礁，然后就会想说，所以花头礁上那边到底有什么东西？故事收尾是非常高科技，就是它以一个超乎我们常人，然后以及现代的科技环境可以去判断的。方式去撰写完了这个故事，我们先姑且不论究竟录音笔有没有这个东西，然后男主角的梦话是真的存在的，而且这个男主角，当南派三叔看到他本人之后，才恍然大悟的发现，他根本不可能是一个渔民。更不可能在海岸边生活，因为它看起来非常的斯文，然后就是一个书生型的，然后整个人也散发出就是文质彬彬的气质，甚至连在现实生活中他们面对面的时候，男主角说话的语气跟梦话中的角色也都不是同一个人的说话方式。然后，而且男主角他也说，他根本不知道这个漫画是什么。他醒来以后，听着录音笔，他是根本听不懂他说过哪些话。可是，唯一能够让他稍微回忆起，他可能知道这个梦中的这个角色是从哪里来的，是关于他在小时候某一年的寒暑假曾经有。到过一个海岸边，然后那个海岸边呢，他是有认识一个渔民。那那时候他们其实是一样，都才十几岁，然后年纪很小，所以，呃，照片里面却看喊出来，就说，哦，这个是他曾经暑假去过那边认识的一个朋友，叫做王海生。但是他说到这个汪海生的时候，他的脸色非常惨白，而且已经不是属于紧张这种，而是让人觉得他接下来可能是要说出一个鬼故事的那种气氛感。男主角是叫男生，东南西北的男生或者生。他说：“我们在一起待了一整个夏天，我们成了非常好的朋友。你知道，海边有太多城里没有的东西，而且也有很多我知道或是他不知道新鲜事情。”那个年纪的友谊是最纯真的，但是我回到上海之后，就再也没有和他有任何的联系，和很多我们那个年纪的友谊一样，就是一个夏天的珍贵回忆，慢慢的忘却，一直到我开始说了梦话，我才回想到这个人，然后也一直到听懂了内容以后，我才意识到这段回忆。那南派三叔当然就是会很问，就会很积极的问他说：“孙娜这个人在哪里呢？”因为这人很显然就是王海生这个人，很显然跟这段梦话有个很深的关系，不然他不会。男生在现实生活中是男生，然后等到他睡着做梦之后，就变成王海生去说这段梦话。就在这个时候，男生其实一句话也没有讲，反而是记录音笔给南派三叔的读者海流云，他。淡淡的说一句，他说：“王海生已经死了。”所以介绍到这里，大家想说天哪！所以这是一个死人来托梦的故事吗？完全不是，他其实跟鬼故事啊，或是灵异事件是完全没有任何关系的。在他们那个年纪的那个暑假，他们探讨是一个关于死后的世界，就是。所谓的年少不是愁，是愁滋味未负心词强说愁。我想应该就是这样的概念。他们讨论一个关于死后的世界，然后甚至约定好说，如果有其中呃，如果其中某一个人先死的话，那他要回来告诉还活着的那一个人，他死后去了一个什么样的地方，然后看到了什么，经历了什么。所以这也就是男生为什么很紧张的原因，因为他觉得。这些梦话是王海生在旅行他们那一年暑假的约定，要回来告诉他他正在经历一个什么样的世界、什么样的环境。那至于为什么我们说到说故事的最终其实跟鬼故事或灵异这些完全没有关系，是因为他们发现在花头礁那个地方的确有一样很奇怪的东西。但那样东西呢？因为沉在海里面，它只有在海岸线退下的时候，才会渐渐浮露出那个物品。对，它是一个物品的一点点表面。那那个物品因为沉在海底已经非常长的时间，所以它有被一些海藤蔓呐、啊、海草啊什么的包覆着。然后也因为海水带有大量的盐分，所以冲刷过后，它已经原本不是它，已经不是它原本的样子。但是里面夹杂了，如果你它是一个像是呃很大的时空胶囊，非常非常巨大，然后可以沉在海底，然后你把它剖开之后，你会发现里面隐藏的是一个讯息，而且那个讯息并不是给我们看的，它是有它指定的对象，然后留下那个讯息的人才是真正已经死的人，然后。王海生他在花头礁看到的就是那个很神秘的一个时空胶囊的东西，可是因为他只是一个渔民，他不会了解，呃，这可能是带着什么高科技的产品，不过他就只觉得都很奇怪，因为当一个物品被藤蔓爬满之后，它呈现的样子就是，而且再加上渔民们多半会对。海里面存在着神明或者是神怪这些的东西，保持着很坚定的信仰，包括比如说出海的时候一定要拜拜之类的，所以他们第一个联想到是，只要看到那个东西，就是代表某种神机的显灵，那你是不可以任意的亵渎它，否则就一定会发生不好的事情。这也是为什么在梦话里面的时候。一个很胆小的阿红，一直阻止着王海生去了解说那个到底是什么。因为其实每个渔民都看过那个东西，只要海岸线退下的时候都可以看到它。然后他们一直认为它是一个千手观音，就是被藤蔓爬满之后，相远远看起来就很像是呃我们一般看到的观音的样子。然后就是很多只触角，所以他们觉得是不可以去冒犯它的。但是王海生他靠近了，并且去触摸到他了，所以他死亡了。这一连串的事件只是引发了南派三叔更深的好奇，所以他决定他也要去花头礁，然后他也要去看一下花头礁上的东西到底是什么。他正准备去执行这个计划，然后走王海生曾经走过的路，但是在这个计划。才开始，甚至是还没有开始，只是在初步建构的时候，男生失踪了，他读者还流云，全家都发疯了。故事在这里留下了一个伏笔，所以难怪南派三叔会在第三章节的时候说：“千万不要在这本书看到第三节的时候给他下任何一个结论，因为你永远都会推翻你现在的结论。”然后，至于为什么说它一定还会有下一集，是因为这个故事还牵扯到了未来。然后，这个未来是非常久远之后的未来，可能是下一个世纪，就是我们也没有办法去求证说到底有没有，到底是不是真的会发生这些事情。但是既然这本书的系列是从他在精神病院里面开始，那就代表他在精神病院里面发生的绝对不会只有这一件事情。那所以，嗯，他可能会以精神病院这个背景，然后再出二三四五六七八九十本。我觉得，那至于说为什么会推荐这本书，是因为如果你到现在还对《盗墓笔记》很心心念念，然后很喜欢南派三叔。在描述一个悬疑故事的手法的话，我相信只要有任何一本新书上市，都可以就是让你觉得仿佛望梅止渴，就是赶快先看一看，然后以抚慰自己太渴望南派三叔快点出新书的心情。那这是我们这一集就是呃帕克斯要推荐给大家的这一本书，那它很薄，而且又再加上它是整体中文。然后，所以其实他大概我估计，嗯，两个钟头就可以看完了。虽然两个钟头看完以后，余韵犹存，很希望他赶快出下几本。但是我们都知道南派三叔写故事没有那么快，大家也只能再等等。然后封面放的南派三叔的照片，其实我也不知道他是不是真的就是南派三叔。我觉得，如果以他在以第一人称描述世界这个故事的时候的想法的话，我甚至一度怀疑，就是网络上可以搜寻到任何关于南派三叔的资讯，应该都是假的。那他本人就是隐藏在那个假人后面。总而言之，希望大家也会喜欢这本书，然后也可以赶快去看一下。就这样咯。然后现在背景音乐是《盗墓笔记》的。电影的主题曲。我们下一集的话是会介绍今，哎这个月吧刚上市的《紫色裙子的女人》，然后是一个日本的作者金春夏子。呃，我不知道、欸，因为很多人很推荐金春夏子这个文学奖的作家，但是《紫色裙子的女人》是我看她我看她的第一本书。我还有一点摸不透他的逻辑，因为如果像书评写的，就是人的执着与疯狂，然后再加上再加上他书封面画的只是一条裙子，但是是有两双脚。我看完的时候，我曾经想过他会不会是一个精神分裂患者，或是双重人格，但是仔细想想后，又可能不是。因为在故事里面，其实是很明显的是两个人物，然后是所谓的螳螂捕蝉，黄雀在后的概念。希望大家也会期待下一个故事。那今天就先这样子咯，谢谢大家 ，See you。